0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. En novembre dernier, nous avions parlé de la découverte du plus gros trou noir stellaire dans notre galaxie, avec une masse estimée à 68 masses solaires. Étude publiée dans la fameuse revue Nature, et qui avait fait grand bruit de par les problèmes théoriques qu'il posait. Mais aujourd'hui... Une équipe différente publie, toujours dans Nature, une nouvelle étude sur le système binaire LB1 et arrive à la conclusion que ce trou noir n'existerait tout simplement pas. Michael Mazi de l'Institut d'astronomie de l'Université de Leuven, et ses collaborateurs, comme beaucoup de spécialistes, trouvaient très étonnante l'existence d'un tel trou noir de presque 70 masses solaires en couple avec une étoile classique de type B. Elle défie plusieurs théories largement acceptées de l'évolution des étoiles massives, des supernovas à effondrement de cœur et des vents stellaires. Difficilement conciliable avec la métallicité qui est mesurée dans notre galaxie notamment. Dans leur étude de l'automne dernier, Liu et ses collaborateurs déduisaient la masse du trou noir par les décalages spectraux de la raie Hα imputés au mouvement orbital du trou noir via le rayonnement du gaz entourant le trou noir. En se repenchant sur les données spectrales du système LB1, Abdul Mazi et ses collaborateurs belges montrent que le décalage spectral de la raie Hα peut être imputé uniquement au mouvement orbital de l'étoile compagne et non à celui du trou noir. Et cela change tout. Liu et ses collaborateurs déduisaient que l'étoile compagne du gros trou noir stellaire était une sous-géante de 8,2 masses solaires avec une période orbitale de 78,9 jours. Michael Abdul et ses collaborateurs ne remettent pas en cause la nature de cette étoile compagne mais ils réévaluent en revanche sa masse qui ne dépasserait pas 4,2 masses solaires. Ce qu'il voit dans les données spectrales à haute résolution, acquises grâce au spectrographe Hermès monté sur le télescope Mercator de l'Observatoire de La Palma, au lieu d'un décalage des raies Hα, c'est une superposition de raies d'absorption de l'étoile compagne sur un profil d'émission Hα mais statique. Ce qui était interprété par Liu et ses collaborateurs comme le signal d'une vitesse radiale dans le profil H-alpha peut être expliqué, selon Abdulmazi et ses collaborateurs, par une contamination des raies d'absorption qui se trouvent au même endroit dans le spectre. L'hypothèse de la présence d'un trou noir n'est en revanche pas complètement exclue puisqu'une seule des deux composantes semble visible. Mais sa masse serait beaucoup plus faible, environ équivalente à celle de l'étoile compagne, c'est-à-dire 4 masses solaires. Cette hypothèse est tout de même peu probable, étant donné l'absence d'émission de rayons X, qui est la signature typique d'un trou noir dans un système binaire, via son disque d'accrétion. Une autre petite différence sur les caractéristiques de l'étoile sous-géante qui est déterminée par les chercheurs par rapport à celle déterminée à l'automne dernier concerne la température de l'étoile. Ici, elle serait inférieure d'environ 5000 Kelvin. Pour Abdul et ses collègues, il est donc plus probable qu'il n'y ait simplement pas de trou noir dans LB1 mais une seconde étoile du même type que la première. Des simulations ont été menées pour reproduire les spectres composites formés par deux étoiles de quatre masses solaires où l'une des deux serait en rotation très rapide. Les résultats montrent que si cette dernière a une vitesse de rotation projetée supérieure à 200 km par seconde, sa détection dans les données acquises serait quasi impossible ce qui pourrait donc expliquer l'absence apparente de seconde composante dans le système LB1. Une troisième solution qui pourrait expliquer les données mesurées selon Abdulmazi et ses collègues serait la présence d'un disque de gaz circumbinaire tel que ceux qui sont observés autour de certaines étoiles de type B et qui serait l'origine de l'émission H-alpha statique. Par ailleurs, une autre étude en préparation, un article soumis à Astronomy and Astrophysics, mais pas encore accepté pour publication, impliquant une partie des mêmes astrophysiciens d'ailleurs, s'est elle aussi repenchée sur les données de LB1 et arrive à la conclusion même plus définitive encore, qu'il n'y aurait pas de trou noir de 68 masses solaires dans ce système, mais bien deux étoiles très resserrées, dont la seconde serait une étoile de type BE à rotation rapide, 300 km par seconde. Et elles auraient des masses plutôt différentes, avec une somme toujours égale à environ 8 masses solaires. Alors ce qui semble donc maintenant sûr, c'est que l'on dispose d'indices robustes qui permettent de se débarrasser de la question épineuse qui était soulevée par l'existence d'un trou noir de 68 masses solaires dans un système binaire de notre galaxie. Il n'existerait tout simplement pas. Cette étude montre toute la complexité de l'astrophysique qui a souvent besoin de faire des interprétations à partir de données parfois partielles pour déterminer indirectement des caractéristiques d'objets jusqu'à leur présence même. Le cas de LB1 est un bel exemple du fonctionnement de la science. Un résultat qui implique des conséquences trop éloignées du paradigme génère des études complémentaires indépendantes qui finissent par falsifier les premiers résultats en trouvant une solution plus acceptable à partir de nouvelles données plus détaillées. L'article de Michael Abdulmassi et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 580, daté du 29 avril 2020. Il porte le titre « On the signature of a 70 solar mass black hole in LB1 ».